1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Eleven. Es lunes, toca nueva cita para abordar lo que aconteció el fin de semana en las grandes ligas europeas. Antes de entrar en vereda propiamente, quería dejar nada, una breve reflexión sobre algo que a mí en lo personal me llamó poderosamente la atención, no sé vosotros, y tiene que ver con el tema de las camisetas y los clubes europeos. Eh, creo que era el martes, coincidían a las 7 de la tarde... El partido del Chelsea y el partido del, del Paris Saint-Germain. Y la verdad que bueno, aprovecharon para exhibir segunda o tercera equipación. Muy feas, la verdad. Son realmente feas. Creo que el tema de los modistos está en auge. Eh, creo que se están tomando unas licencias que no sé hasta qué punto son propias. El tema, y aquí viene la reflexión, es que hubo un tiempo no tan lejano en el que los equipos de fútbol vestían acorde a lo que son y no a lo que les mandan. Ya sea Nike, ya sea Adidas, sea quien sea, los colores originales son el alma de un club de fútbol. Si se corrompe el alma, se pudre todo. Si la mercadotecnia se impone al romanticismo, creo que el fútbol será un lugar peor. Ya nos lo dijeron en Blade Runner. Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Apretaros el cinturón que empezamos el viaje. Bienvenidos a Iribe. Tomen asiento que, que empezamos el viaje. Empezamos en la portería para hablar de Andrea Consigli, el portero del Sassuolo, 33 años, un portero ya con, con calado, con pedigrí dentro del fútbol italiano, son muchos, muchos años. Desde que en 2008 debutara con, con Atalanta, él se forma en las categorías inferiores de, de la DEA. Del 2008 al 2014 juega con el equipo de Bérgamo. Es cierto que tuvo un par de, de cesiones a equipos modestos. Y en 2014 él entendía que su ciclo en Atalanta había acabado y ficha por el Sassuolo. Un equipo modesto, en aquel entonces, él se ha sentado en la portería del equipo verdinegro y, y lo cierto es que el Sassuolo, para sorpresa de propios extraños, está segundo en el calcho, con todo el mérito que ello entraña y que ello supone. Para hablar de este cancerbero, vamos a hablar con un portero también, como es Enrique Julián Gómez. Todo lo que sé hablar de guardametas, en esencia, vamos a tratar de derivarlo en el gran Enrique. Enrique, ¿qué tal? ¿Qué está haciendo Andrea
2: Consigli? Hola Borja, eh, seguimos con los porteros y voy a empezar siendo claro. Eh, Andrea Consigli es un perfil de portero que no me apasiona especialmente, es decir, no es un defensa especialmente seguro para sus defensores, es un poco disperso en sus actuaciones, no es muy dominador en las salidas en el área y además eh, acostumbra a cometer fallos puntuales absolutamente increíbles y yo que soy de porteros más sobrios y poco espectaculares, pues no es especialmente mi tipo. Pero vamos, más allá de gustos personales, a alguien como Consigli hay que reconocerle su enorme valor, tanto para su equipo como para su carrera, como para todo el calcio en general en los últimos años. Eh, al fin y al cabo lleva 12 temporadas seguidas siendo de titular en Serie A, que es eh, algo absolutamente raro en en Italia, y además en solo dos equipos. Empezó con el con la Atalanta y ahora con el Sassuolo, lo que supone un, un absoluto ejemplo de, de fidelidad, insisto, muy complicado de ver, tanto en Italia como en general en el en el fútbol actual. Y además... Más allá de sus defectos, ha tenido y sigue teniendo actuaciones absolutamente primorosas como la que protagonizó este domingo frente al Napoli en San Paolo, una auténtica exhibición en la que acumuló hasta seis paradas clamorosas que rechazaron el incesante asedio del equipo de Rino Gattuso para un nuevo triunfo del Sassuolo. Consigli es un portero realmente ágil, cuyas paradas que muchas veces espectaculares son luego las que dan ese, ese subidón al, al resto del equipo en, en, en momentos puntuales del partido. Igual que los penaltis también, que es seguramente su gran especialidad, ya que lleva 19 detenidos en, en su carrera en Serie A, siendo el tercero que más ha parado en la historia por detrás de Andanovich y de Palluca. Y bueno, sí, es cierto que con el paso de los años, ya tiene 33, ha disminuido su nivel y seguramente se ha visto un poco superado por nuevas generaciones de porteros que son más completas y con una técnica superior. Pero por lo general Consigli, más en los últimos años, se ha visto también muy perjudicado por jugar siempre con defensas bastante flojas y aún así siempre ha salido airoso, algo que siempre hay que tenerle en cuenta alguien como Consigli que ha estado en el, en el giro de la selección italiana durante bastante tiempo. Y además en la Serie A la experiencia siempre es un grado y las segundas juventudes o terceras juventudes de los porteros son más que habituales. En un campeonato como el italiano especialmente, porteros como Consigli son una, una guía para, para los defensas pues, cada vez más bisoños y, y menos seguros que van saliendo. Y más en un equipo como el Sassuolo, donde tanto antes como ahora la, la zaga siempre ha sido el, el punto débil de la plantilla. Dentro del gran trabajo que el entrenador de Chervi está realizando en el Sassuolo, seguramente esta temporada, estos dos meses de competición que llevamos, eh, la mejora de la defensa eh, es su gran mérito en, eh, en estas semanas. Y aunque los goles que he encajado siguen siendo bastantes para lo que tendría que ser un equipo que quiere estar arriba, eh, realmente la mejora es plausible. Y, y seguramente Consigli tiene un, un, un papel clave Ha tenido un papel clave para conseguir este salto de, de calidad Todo esto unido a la brillante labor que, que se ha realizado con, con la ofensiva del, del Sassuolo Que está prácticamente perfeccionada Justifican la segunda posición y además invicto del, del Sassuolo en sería. Y como bien digo, un portero veterano como Consigli también es clave para, para conseguirlo
1: en este 11 hay que volver a hablar del Cádiz. Fueron a Ipurúa el viernes por la noche. 0-2, un resultado que supone una declaración de intenciones seguramente. El equipo de Álvaro Cervera va muy en serio esta temporada y hay que hablar de la defensa. Eh, luego hablaremos también de Cala, pero quiero empezar con Carlos Acapo, el, el ecuatoguineano, que jugará en el Huesca en su momento. Y que se ha afianzado en el, en el lateral diestro del equipo cadista. Para hablar de Acapo, nadie mejor que un paisano suyo y un ilustre como es el gran Alberto El Yogo. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Te tiendo la mano.
4: Tú todo el brazo. Y si quieres más,
5: pues grita. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás? Eh, pues sí, Carlos Acapo es un futbolista nacido en Elche. Nacido en territorio español, pero de origen ecuatoguineano, ¿no? lo que le ha dado la oportunidad de defender y seguir defendiendo el escudo de la selección nacional de Guinea Ecuatorial, de Nzalang Nacional, ¿no? como se le llama a esta pequeña república eh, en el oeste de África. Capo destacó muy pronto eh, por un físico exuberante. Él, siendo juvenil, ya jugaba en el Huracán Valencia, un equipo puntero de la segunda división B que siempre ha estado aspirando eh, al ascenso a la categoría de plata pero que no consiguió hacerlo, de ahí pasó al Numancia en su primera experiencia en fútbol profesional siendo prácticamente un, un post-adolescente, ya estaba jugando en segunda división A en el equipo soriano después ese paso por el Valencia-Mestalla y finalmente eh, aterrizó en Huesca ¿no? Con, con Rubi en el banquillo en esa etapa de ascenso del equipo alto aragonés de la primera división, acá pues estuvo presente ¿no? en esa campaña con el, con el Huesca. Allí, digamos que empezó a, a crecer, ahí empezó a hacerse futbolista, luego se quedó en el primer año del Huesca en primera división, en aquella temporada en la cual el Huesca empezó muy fuerte en primera con Alex Gallar, con, con David Ferreiro con Enrique Gallego que llegó en el mercado de invierno el propio Ángel Herrera y Carlos Acapo fue combinando actuaciones en el perfil derecho y perfil izquierdo, casi siempre jugando como carrilero, ¿no? siendo en ese esquema de tres centrales jugando por uno de los dos eh, costados él juega en el sector derecho porque es diestro pero también puede hacerlo en la, en la izquierda y cuando el Huesca eh, digamos que baja segunda división él se marcha al, al Cádiz Club de Fútbol. Para mala fortuna de Acapo, nada más llegar a Cádiz, se lesiona, de acuerdo. No tiene continuidad. Y por lo tanto, en segunda división no tiene eh, continuidad. No tiene esa. Eh, consolidación. jugando en ese sector derecho. con con Álvaro Cervera. Sin embargo, este año, que también empezó. digamos, con la incertidumbre de si realmente. no habiendo jugado en segunda división a demasiado tiempo. podría dar ese rendimiento en primera lo está dando, ¿no? Con Álvaro Cervera en el banquillo, sabemos que el Cádiz es un equipo muy compacto, con líneas muy juntas, de mucho trabajo, de mucha solidaridad, es verdad que sufre esa sanción o esa expulsión, mejor dicho, en la catedral, en San Mames, pero desde entonces Acapo está siendo un fijo para Álvaro Cervera, que curiosamente eh, Borja también nació, o nació, mejor dicho, en Guinea Ecuatorial, por tanto, Acapo, en esa exuberancia física, en esa ida y vuelta, en esa potencia, seguramente no sea el jugador, digamos, más limpio más aseado en los metros finales quizá no tenga esa super brillantez en los últimos metros pero sí que te ofrece mucho trabajo te ofrece eh, seguir mucho la marca estar disciplinado estar atento a cualquier balón cruzado que pueda llegar a su espacio y ahí siendo un soldado de Álvaro Cervera conseguir conseguido a Capo tener continuidad y regularidad en la primera división de un Cádiz que está eh, brillando con luz propia en la primera división española y que evidentemente nos alegramos de que a Capo le vaya
1: bien la tacita de plata Dejamos Cádiz, la tacita de plata, y nos vamos ahora hasta Dortmund. Hay que hablar de Mats Hummels, el central internacional alemán, un ilustre, no cabe duda, del fútbol continental, que alguno pensará que tiene más edad de la que tiene, porque es que empezó muy joven. Él solo tiene 31 años. Digo solo porque para un central, lo estamos viendo con Ramos, por ejemplo, aún le queda 3, 4, 5 años de recorrido si él quiere y si sabe conservarse. Parece que sí, que está en la labor. Porque viene de firmar un doblete el otro día en el campo de la Arminia, Bielefel, está siendo el cacique de la zaga del Dortmund y se le nota muy cómodo. Es el jeque, es el patriarca, es quien manda y parece que el techo de Hummels, no sé si ha llegado allá, pero está a un nivel, como cuando tenía 23-24 años, y ya despuntaba también en el Dortmund. Recordemos el impasse que tuvo en el Bayern de Múnich, donde él perdió seguramente protagonismo y su casa al fin y al cabo no deja de ser el Westfalenstadion. Vamos a hablar con José Gavilán de lo que ha hecho Hummels este fin de semana y del arranque de temporada del mismo.
6: Hola Borja, hola amigos de Eleven y de Esfera Sports. Pues sí, sin, sin Erling Holland en el ataque del Borussia Dortmund fue Mats Hummels el que tuvo que salir al rescate y conseguir esos tres puntos para el, el conjunto negri-amarillo en la visita de estos al Arminia Bielefeld, un equipo recién ascendido, un equipo muy humilde que juega su primera temporada en la Bundesliga. Esos dos tantos de Hummels, como digo, le dieron los tres puntos y sitúan al Borussia Dortmund empatado a punto en la primera posición junto al Bayern Múnich Ambos con 15 puntos Un primer tanto que llegó tras un córner votado por Thomas Müller Y el segundo en una conexión eterna en Un remate de cabeza tras centro de Marco Reus Un Mats Hummels que nunca ha sido un futbolista rápido en defensa Pero que siempre ha tenido jerarquía siempre ha sabido posicionarse muy bien y ahora con la edad, ya con 31 años, pues aún más no eh, esa experiencia, todos esos dotes de, de liderazgo que tiene realmente el futbolista pues se han ampliado evidentemente con la con la edad y además es un jugador que ha sabido reciclarse muy bien porque ha sabido volver al sitio donde triunfó y donde yo creo que cuajó sus mejores temporadas con Jürgen Klopp y ha sabido volver a ese sitio para para realmente volver a sentirse protagonista y volver a tener minutos. De hecho, esta temporada los ha disputado todos en la Bundesliga, excepto los cuatro últimos, precisamente, de la última jornada ante el Arminia Bielefeld. La próxima jornada, el sábado a las seis y media, duelo entre primero y segundo clasificado en la Bundesliga, duelo entre el Borussia Dortmund, que juega de local ante el Bayern Múnich, precisamente... Los dos equipos en los que ha militado Matt Hummels, yo creo que uno de los mejores centrales de la última década, si no el mejor de, de Alemania. Y creo que no exagero si, si hago esta, esta afirmación. Ahora ya lleva tres goles esta temporada en la Bundesliga, superando, por ejemplo, el registro de la, de la pasada temporada. Y, oye, ¿por qué no? Sueña con volver a levantar como capitán o como segundo capitán, porque también está Marco Royce, volver a levantar esa ensaladera tan ansiada de la Bundesliga.
1: Dejamos Alemania y hacemos una vuelta, un viaje relámpago de nuevo hasta Cádiz, para hablar de Juan Cala. Sin duda, uno de los mejores futbolistas en este arranque de temporada en la Liga. 30 años, le pasa un poco como a Hummels. Llevas tanto tiempo viendo a Juan Cala en diferentes equipos que seguramente pensabas que tenía ya 32 o 33. No, tiene 30 años. Él empezó muy joven al primer nivel. Canterano del Sevilla, debuta en 2008, eh, luego va al Cartagena en 2010, se va a Grecia a jugar a la ECA de Atenas, vuelve al Sevilla entre 2012-2014, y pilla la maleta y se va a Gales para jugar en el Cardiff City, 2015 vuelve a España para jugar en el Granada encadena tres años en el Getafe seguramente cree que su ciclo en España ha tocado fin y prueba una aventura exótica en China vuelve a España, a las Islas Canarias en 2018 en Las Palmas y ficha por el Cádiz en 2019 bueno, el arranque de Juan Cala está siendo impresionante para hablar de Cala y también de rebote de su compañero en la zaga de Fali vamos a hablar con Gonzalo de Melo él es parte importante de Esfera Sports, es un activo muy grande de este medio. Y además él, eh, por un tema de arraigo y de familia, sigue muy de cerca la actualidad del equipo cadista. Gonzalo, bienvenido a Esfera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Háblanos un poco de lo que está haciendo Juan Cala. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás?
7: La lucha no se negocia. Ese es el claim del Cádiz Club de Fútbol, de su entrenador Álvaro Cervera. Y de un recién ascendido que parece haber estado mil y una batallas desde que ha vuelto a la élite. Hoy vamos a hablar de Juan Cala. Y Cala es el líder de una de las mejores defensas de la liga. De hecho, una de las mejores defensas en casi 60 años. Ya que el Cádiz es el primer equipo que gana sus cuatro primeros partidos a domicilio sin haber encajado un solo gol. Nos tendríamos que remontar al Real Madrid de 1961, que terminó campeón de liga. Y eso que han jugado en San Mamés, en el Alcoraz en Valdebebas contra todo un Real Madrid y en Ipurúa ¿querían más exámenes? pues la próxima jornada visita en el Wanda Metropolitano contra el Atlético de Madrid de Simeone que de hecho es la defensa con menos goles encajados en lo que llevamos de liga con solo dos goles Cala encarna ese ideal de central que encandila a los que suspiramos por el fútbol de hace un par de décadas muchas veces hoy en día de un central te hablan antes de la salida de balón que de sus atributos defensivos y Cala no es un fino estilista. No saca el balón jugado desde atrás porque el Cádiz no sale con el balón jugado desde atrás. De hecho, Álvaro Cervera suele apostar por balones en largo a Álvaro Negredo para que los descuelgue o para aprovechar la velocidad del Chocolozano. Cala defiende. Es un central y vaya si lo hace. Va bien de cabeza, mide 1,87, anticipa e intuye y ve los desmarques de los delanteros. Apenas ha necesitado una temporada, la temporada del ascenso, para ser un fijo para Cervera. Encontrar tu sitio que confíen en ti y que se adapten a tu juego. Toda una bendición después de saltar por varios equipos, incluyendo una aventura por China. A su lado tiene a Fali. De hecho, son el pin y pon, el complemento perfecto para un, un equipo que encaja poco y que es aún más fiable con le desmachando el cerrojo. Fali es su otro yo, su pareja de central. Y es la efectividad antes que la estética el resultado de un Cádiz que no quiere perder el norte y sumar cuanto antes esos 42-44 puntos que aseguran la permanencia en primera división. Este Cádiz, esta pareja de centrales, Pinipón, Cala, Fali, curiosamente ha encajado los seis goles en Carranza, un Cádiz que no ha ganado aún en casa. La lucha no se negocia, y en Cádiz lo saben bien, con Cala como el estandarte de esa lucha de uno de los más humildes de la liga.
1: Ahora sí, dejamos Cádiz con carácter permanente, al menos hasta el fin de semana que viene, porque tal como está el equipo cadista, no es descartable que el próximo lunes vuelva a aparecer algún integrante del equipo amarillo en este programa. Volamos ahora hasta Turín para hablar de Danilo. Si eres, Sí, sí, Danilo. Si eres seguidor del Real Madrid, eh, seguramente te extrañe que un futbolista que se mostró tan irregular, con tanta falta de confianza en el equipo blanco, eh, que luego tuvo que ir al City y en el City tampoco acabó de cuajar, más allá de que en algún momento puntual tuvo algún rol importante para Guardiola. Pero bueno, lo cierto es que él llega a Turín y este año, de la mano de Andrea Pirlo, eh, está siendo de lo mejor del equipo. Es verdad que Andrea... Eh, está jugando con línea de tres atrás, con Demiral en derecha, con Bonucci en el medio y con Danilo de central izquierdo, y el que toda la vida ha sido lateral, pues está reconvirtiendo la figura de central siendo un pilar y un bastión importante en un equipo que está en construcción, un equipo que está en formación. Un, Andreo, un Andrea Pirlo que va haciendo pruebas, es cierto que el arranque de la Juve no es el idóneo, pero lo cierto es que Danilo está siendo de lo mejor de esta temporada, de este arranque de temporada, en la vecchia señora. Para hablar de Danilo y de la lluve, eh, voy a acudir a alguien de mucha confianza, como es Alessandra Robersi, periodista italo-venezolana, eh, gran seguidora de la Juve desde hace años. Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer. ¿Cuánto tiempo? Bienvenida al Eleven. ¿Qué nos puedes decir de, de Danilo?
0: Hola Borja, muchísimas gracias por esta invitación y un saludo a todos los oyentes de Eleven. Y sí, tal y como dices, Danilo está siendo una de las más gratas sorpresas en este inicio de la temporada en el calcho y sobre todo para la Juventus de Andrea Pirlo, que está teniendo un inicio bastante turbulento de temporada el eh, defensa brasileño ya no es el jugador de banda que todos conocíamos no es para nada ese jugador que se conoció en el sitio en el Real Madrid sino que en esta defensa 3 que ha um, armado Pirlo es uno de los interiores juega como central por izquierda y está haciéndolo con nota más que sobresaliente eh, cuando tiene el balón Danilo eh, se le ve con una limpieza técnica brutal y está siendo oro puro en fase de construcción para la Juventus. También en fase defensiva lo está haciendo bastante correcto, pese a que no a todos los fallos generales de la defensa no suyos, sino hablo del de sistema defensivo que todavía no ha encontrado. Eh, la mejor manera de jugar ayer contra el Spezia, Danilo eh, hace un partido realmente espectacular, si bien el rival era el que era vamos a tenerlo claro pero sin embargo eh, le ves una eh, lucidez enorme eh, sabe anticipar las jugadas ayer en, el, en ocasión del 1-0 del gol de Morata mete un balón en profundidad para Makini que es sencillamente espectacular a los que no lo hayan visto, les recomiendo buscar el vídeo, porque realmente ahí es como ese es el Danilo que se está viendo en este inicio de temporada. Lúcido, brillante, milimétrico, eh, está siendo realmente eh, impresionante. Ahora mismo, con todo el equipo que no ha terminado de adaptarse a los nuevos esquemas de Pirlo, me atrevería a decir que junto con Cristiano y Delic, que todavía Cristiano volvió ayer y Delic todavía tiene que. ...volver de la lesión en el hombro que tiene... ...que no ha podido ni siquiera empezar la temporada... ...Danilo es uno de los tres indispensables... Eh, ...de los jugadores de posición... Para, eh, ...para Pirlo... ...de hecho, no solamente por lo que se ve en campo... ...sino que es que ha asumido un rol de líder... Eh, ...ahora mismo en el vestuario... ...en el campo lo ves que manda, ordena... ...fuera del campo lo ves que... Eh, ...va a los micrófonos, da la cara... Eh, es exactamente lo que necesita la Juventus en este momento, sobre todo cuando su capitán Chiellini está lesionado, tiene problemas eh, crónicos ¿no? de lesión y un líder eh, nunca viene mal, sobre todo con un nuevo técnico. Danilo está cumpliendo una metamorfosis en toda regla que en Turín esperan que realmente dure muchísimo tiempo, sobre todo teniendo en cuenta que es un jugador que llegó eh, en una transacción muy alta y todo el mundo decía ¿pero cómo se va a pagar este dineral por Danilo? ahora mismo lo está justificando y eso es lo que esperan sí, en todo momento en Turín Borja, una vez más muchísimas gracias por la invitación y un saludo para todos los Escuchas de Eleven
1: Hay que volver a hablar de la, de la Real Sociedad Exhibición en Balaídos, Victoria Contundente 1-4 Encima y Manol Se permitió el lujo de rotar eh, tal es así que el medio centro lo componía Guridi y Zubimendi y de este último vamos a hablar, vamos a hablar con Beñat Barreto compañero de, de Mundo Deportivo Edición Guipúzcoa porque el partido de Zubimendi es, es para analizar demostró un cuajo, una entereza un pie, un saber hacer impropio de alguien de, de 21 años Zubimendi como tantos otros se crían Zubieta él siempre ha estado muy influenciado por Xavi Alonso, que además lo entrenó en, en el filial del equipo de Ostierra en 2019. Él, en una entrevista en marca al compañero de marca, Pablo Egea, en 2020, manifestaba abiertamente su admiración por, por Xavi, por Xavi Alonso. Eh, reconocía la influencia que ha tenido el ex del Liverpool Real Madrid en su juego. Y también decía que admiraba mucho tanto a Sergio Busquets como a Thomas Partey. Lo cierto es que Zubimendi tiene un futuro por delante muy prometedor. Repito, muchísima clase, mucha cabeza en la distribución. Tácticamente es un futbolista que, que está dejando unas sensaciones muy importantes y que tiene pinta que va a ser un pilar básico esta temporada para Imanol Alguacil. Beñat, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo. Hablanos un poco de, de este chico, de, de Zubimendi.
8: A Rachel de Omborja, buenas tardes compañeros de Sfela Sports. Para hablar de Martín Zubimendi es importante hablar del cuándo y del cómo. Cómo debuta este jugador Donostiarra de 21 años con la Real... ...porque eh, ha pasado a formar parte del primer equipo en esta temporada. Y Zubimendi debuta el año pasado, pues confinamiento, Debuta contra el Real Madrid... ...por una serie de lesiones... ...por lo que eh, Villarramendi lleva dos años KO... ...apenas ha jugado cinco partidos en dos temporadas... ...Guevara se fracturó la tibia post-confinamiento... ...y el único sano que había en esa posición... ...era Igor Zubeldia... ...pero por lo mismo... Eh, por, ...por bajas en la zona de central... Eh, ...Zubeldia pasa a jugar en esa demarcación... ...y el único eh, hábil, por así decirlo... Eh, era Zubimendi debuta contra el Real Madrid, está en la segunda parte y como no podía ser de otra manera pues eh, lo, lo borda y convence por completo a Emmanuel Aguacil hasta tal punto que, que juega los últimos nueve partidos de Liga post-confinamiento de los once de que tenía que jugar la Real Martín Zubendi jugó los últimos nueve, ¿no? eh, derribando la puerta por, por completo. Y en esta segunda temporada, pues, pues tiene galones de titular, porque Zubeldi ha estado un mes de baja por un problema muscular y de los centrocampistas que tiene Manol es el perfil más eh, sabio Alonso posible, el, el jugador más completo, por así decirlo, salvando las, las lógicas distancias. Y Arramendi no es, no es tan rápido con balón, por ejemplo, Guevara no es eh, tan atrevido para romper esas líneas de pase, Zubeldi es un perfil mucho más defensivo, eh, no tiene tanta capacidad para generar balón. Y Martín Tubendi pues es todo lo contrario, es el jugador más completo. Eh, va bien al corte, se incrusta entre centrales para sacar el balón jugado, eh, atraviesa líneas de presión, no solo con el pase, sino también con la conducción, que eso es, eso es importante, y tiene un desplazamiento largo perfecto. Coloca balones de, de 30, 40 metros al, al pie. Y, ...y ha encandilado a, a toda la afición de, de la Real... ...ayer contra el Celta, pues otro partidazo... ...de 46 pases posibles... Eh, ...de 46 pases que dio, 42 fueron buenos... ...y los únicos cuatro que falló... ...pues fueron pases verticales... ...intentando romper líneas de presión... Eh, a, ...a más de 20 metros de distancia... ...entonces eh, Martín Tumimendi... Eh, no lleva más de 20 partidos en, en la élite pero juega como si como si llevase 10 años en el primer equipo de la Real un saludo a todos
1: este verano eh, creo que uno de los grandes golpes de mercado sin duda fue el que hizo el Chelsea fichando a Hakim Ziyech el internacional marroquí neerlandés de nacimiento que después de varias temporadas destapando el tarro de las esencias en Ámsterdam entendía que su ciclo en la r había finalizado y fue el equipo londinense el que se hizo con, con los servicios de este mago de este talento magrebí que, que ha vuelto empezó eh, la temporada con lesión mmm, no pudo debutar hasta hace poco ya ha vivido su semana fantástica el otro día en partido de Champions debuta como titular y fue el MVP eh, tres días más tarde partido el Chelsea en el campo del Barley Tarfmore, un campo siempre complicado. Eh, y Zijic vuelve a ser titular y vuelve a ser el MVP. Para hablar del, del mago de Hakim, voy a preguntarle a Bruno Alemán qué sensaciones le está dejando y qué opina de este excepcional futbolista que nos gusta a todos.
0: Now.
4: Había pocas dudas de que en cuanto se recuperara de la lesión con la que llegó Hakim Zijek al Chelsea se iba a hacer con un puesto de, de titular, que lo iba a hacer rápidamente, pero es que ha sido prácticamente llegar y besar el, el santo en cuanto ha estado disponible a nivel físico, eh, ya no solo se ha hecho con un sitio en el equipo titular sino que prácticamente eh, hemos empezado a ver el, el Chelsea de Gigi, que tiene una influencia en el juego de, del conjunto eh, blue brutal. Es verdad que juega algo pegado a la, a la banda y que eso hace que no eh, intervengan demasiadas demasiadas ocasiones. Le, le aleja un poquito del foco principal de, del juego, pero, pero al mismo tiempo me parece que, que está siendo el futbolista que todos esperábamos no si yo creo que si hablamos de, de talento natural eh, tampoco hay muchos jugadores en el mundo ahora mismo que, que tengan esa capacidad de, de para atraer al, al espectador a, a la televisión y, y estar pendiente de, de esa zurda del de futbolista marroquí creo que además eh, ha supuesto en el, en el Chelsea un cambio importante que eh, ha liberado en cierto modo de, de tareas o de responsabilidad, sobre todo diría, a nivel de creación, de, de estar permanentemente eh, generando cosas a gente como Haberts. Eh, yo creo que eso le libera un poquito al, al alemán, que que pueda aparecer eh, realmente para hacer daño y no tener que estar sin, siempre en todo momento pendiente de, de generar y de que de su bote izquierda, de la del alemán, tiene que salir todo el. El flujo ofensivo de, del equipo Blue pues me parece que, que ha liberado un poquito a, a un futbolista como, como Havertz y luego hay otra cosa muy importante y es que me parece que la conexión a poco que, que estén bien, un jugador que se desmarca como Werner y un futbolista con la visión de juego y el, la calidad para el pase, para el último base de Ziyech, esa conexión entre el marroquí y el, y el alemán me parece que le va a dar muchísimo a un Chelsea que insisto, empieza a ser el Chelsea de Hakim Ziyech
1: No abandonamos las islas británicas vamos ahora desde Londres Hacer un viaje cortito, vámonos a la costa, vámonos hasta Southampton. Hay que hablar de James Ward Prose, el centrocampista del Soton, seguramente es santo y seña de los Saints, junto junto a Danny Inks, que ha empezado la temporada a un nivel excepcional. Sin ir más lejos, el otro día visitan Villa Park, una Aston Villa que había empezado muy fuerte la temporada. Recordemos la, la masacre que le que le protagonizó al Liverpool y el Southampton demostró una solidez y una consistencia un poco en la línea de las últimas semanas recordemos también que venía de golear al, al Everton Proves fue el líder en ese partido y para hablar de este futbolista y de este Southampton que está maravillando y está tercero en la Premier vámonos a la redacción de Esfera para hablar con Dani Fernández Pacheco Dani, ¿qué tal? Eh, dinos algo de este futbolista que lleva años ya en la Premier a buen nivel y también de este Southampton que, que está ahí arriba. ¿Qué tal, Borja? Cuando el Southampton marcó el primer gol del
9: partido, eh, las cámaras se centraron en Ralf Hasenhutel, eh, el primer gol del partido del encuentro loco al final, de Aston Villa entre el Southampton, que, ganó, que ganaron los Saints 3-4. Se centraban en él porque él había pensado seguramente una jugada ensayada que le había salido a la perfección yo no, yo creo que no era solo la alegría de, de marcar el primer gol sino que le hubiera salido lo que él había pensado él ha, el entrenador austriaco había detectado que Manguin el hombre más bajito de la Aston Villa mucha calidad, un centrocampista eh, que bueno que, que tiene que tiene mucho pie pero que seguramente no sea el más dotado físicamente eh, él se colocaba en, la, en, la, en el segundo palo de la zona ¿no? la Aston Villa defendía en zona y aprovechó y colocó a Westergaard en, en esa zona, eh, haciendo un movimiento de fuera hacia adentro, para rematar los envíos desde la banda, sobre todo en los, es, en los saques de falta. Pero para ello, para que eso salga bien, no solo hay, tiene que haber una cabeza pensante y una cabeza que remate, como la de Westergaard Tiene que haber un hombre, un centrocampista, que ponga bien los balones. Y ese es James Ward-Prowse, uno eh, de los protagonistas de la jornada, con sus dos goles y su asistencia en la victoria del Southampton por 3-4 en Villa Park que demostró luego con las dos faltas en la frontal del área que colocó en la escuadra, que es uno de los jugadores ahora mismo más diferenciales de, de la Premier League, sobre todo a balón parado, porque él las puede poner donde quiera. El inglés es un, es un jugador que sale de la cantera, de la prolífica cantera del Southampton, lleva muchos años allí, sabe lo que es el club, debutó muy joven, 16-17 años, y sigue, sigue con, ese, con, ese, con esos buenos resultados, con esos buenos números, no solo él, sino su equipo, su plantilla, la plantilla del austriaco, que estaba de rabiosa actualidad porque hacía justo un año y una semana el cuadro de la costa de la costa sur perdía 0-9 en su estadio ante el Leicester City eh, en un momento en el que parecía ya que Hüttel iba a tener que abandonar, que abandonar la nave del Southampton, pero no, eh, cambió ese, ese esquema, ese 3-5-2 que parecía, bueno, esa defensa de 5 sobre todo, ¿no? porque las, los esquemas son muy cambiantes, que parecía que, que, bueno, que hacía aguas por todos lados, cambió un 4-4-2, consiguió colocar a Romeo al lado de James Warprouse, WarProuse poco a poco fue haciendo de las suyas, empezó a tener mucha, mucha importancia, pero sobre todo también dotó de libertad a Dan Inks para hacer lo que más sabe, venir entre líneas, buscar al tercer hombre en la salida de balón, eh, siempre lo encuentran, juega de cara, juega hacia un lado, lo hace todo, muy pero que muy bien y eso provoca que el Southampton Gracias a esta vez James ward Y bueno, también la actuación de todo el equipo Pero la gran calidad desde la pierna derecha De Ward-Prowse, dejaran al Southampton Con otros tres puntos y que se coloque con trece puntos Ya y que cada vez más eh, Empiecen a mirar más hacia arriba No como el curso pasado Que es cierto que acabaron en media tabla Pero que durante gran parte del curso Estuvieron mirando al descenso Esta vez toca mirar para arriba, parece ser para el Southampton
1: Volvemos a España Dejamos... La, la sombría Inglaterra, más allá de que si hay un sitio con costa y con algo de sol, seguramente sea Southampton dentro de las islas, pero creo que es mejor asegurar el sol de verdad. Vámonos hasta Sevilla porque hay que hablar de Cristian Tello. El Betis firmó este fin de semana seguramente el mejor partido de la temporada, con una goleada 3-1 Leche, una primera parte de Locos, la que la que protagonizó el equipo de Pellegrini... Y el gran protagonista fue Cristian Tello. Dos goles, una asistencia. Un futbolista que seguramente empezó muy fuerte en el Barça. Se le auguraba un gran porvenir, un gran futuro. El Barça, como tantas otras veces, devoró al futbolista. Y ha tenido que, que ganarse el sitio, y le ha costado, la verdad. En el equipo verde y blanco. Es un futbolista chispeante, veloz, eléctrico... Seguramente como a tantos otros con este perfil se le suele acusar de irregularidad, de momentos aislados, eso le le venía relegando en las últimas temporadas a, a un contexto de, de agitador, de, de revulsivo, pero lo cierto es que el inicio de temporada de Cristian Tello bien vale un análisis en este ILEVEN y para ello vamos a hablar con el gran Joel, Joel Sierra, ¿qué tal Joel, cómo estás?
10: Muy buenas Borja, ¿qué tal? Un placer estar de nuevo por aquí en Eleven. Cuando ya nadie en el Betis y en el entorno verde y blanco parecía esperar gran cosa de Cristian Tello, el extremo catalán se está ganando a pulso la titularidad en el 11 de Pellegrini y se está mostrando como uno de los jugadores más desequilibrantes, más agudos y más determinantes del equipo, dirigido por el chileno. El de Sabadell encara su cuarta temporada en el Villamarín y en apenas ocho jornadas ya ha marcado cuatro tantos, igualando sus mejores registros goleadores en liga con el Betis. Y también los mejores de su carrera desde aquella ya lejana temporada 2012-2013 en la que tuvo tanto protagonismo en el Fútbol Club Barcelona de Tito Vilanova en la que había conseguido marcar siete goles. Y es que Cristian Tello, que prácticamente sigue siendo el mismo tipo de jugador desde que salió de Camp Barça, había quedado relegado en el Betis de las últimas temporadas a un mero papel de revulsivo y de agitador, destinado a aportar uno contra uno y ciertas dosis de velocidad en el tramo final de los partidos ante marcadores adversos en las segundas partes, y poquito más, la verdad. A pesar de que es cierto que ha tenido algunos momentos muy puntuales o desalientes aquí en Sevilla, recuerdo el gol del 3-5 en el famoso derby del Día de Reyes, o el tanto ante el Real Madrid en el Villamarín, mucho más reciente, justo antes del confinamiento, Tello se había convertido en un futbolista muy marcado de forma negativa por su errático acierto. No solo de cara a gol, y a la hora de definir, sino también en el último toque en general y en su toma de decisiones cada vez que le llegaba el balón. Un futbolista casi desconectado a veces de la dinámica de juego, diría, capaz de fallar uno, dos y hasta tres entregas relativamente sencillas y fáciles de forma consecutiva. Sin embargo, después de su exhibición este pasado fin de semana ante el Elche, con dos goles y una asistencia, eh, insertándose como un cuchillo entre Josan y un viejo conocido como Barragán para rajar por ahí a la defensa ilicitana, y plantarse así varias veces mano a mano frente a Edgar Badía con la posibilidad de definir con su clásico disparo con la derecha al palo largo, yo creo que quedan pocas dudas de que Tello es uno de los grandes beneficiados de los cambios tácticos que ha traído consigo la llegada de Pellegrini a Lidópolis. Entre ellos, un juego exterior combinativo muy marcado, una mayor propensión a las rupturas para potenciar esa fantástica capacidad de pase que tienen sus mediapuntas, Fekir, Canales, Joaquín, una mayor contención a la hora... De, de llevar arriba los laterales, de la altura de los laterales de partida que solo están llegando al último tercio por sorpresa y cuando el carril queda liberado o una cantidad de ataques rápidos tras robos altos que se están propiciando a través de la notable presión tras pérdida que está llevando a cabo el equipo y que en este sentido potencia a los jugadores que se mueven rápido al espacio y una cosa más que me parece todavía más fundamental y es la presencia de, desde el pivote, desde el doble pivote pero en posiciones más típicas de interior o incluso de media punta, que está teniendo Sergio Canales en los últimos partidos por ese sector izquierdo. Un futbolista que entiende de maravilla el juego de Tello, con el que tiene feeling también fuera del campo, y eso se deja notar, y que detecta de maravilla con su calidad el momento en el que Tello lanza el desmarque al borde del fuera de juego para poner el balón con el timing y la fuerza precisas, lanzándolo hacia la línea de fondo para que ejecute el, paso, el pase atrás, ya sea con la derecha o con la izquierda, ya que maneja muy bien las dos piernas en este tipo de centros rasos del punto de penalti en carrera, o directamente poniéndolo en el camino hacia el área, aprovechando esa ruptura en diagonal desde fuera, marca de la casa de Tello, que resulta tan difícil de defender para cualquier zaguero. Aunque yo todavía me mantendría cauteloso sobre una posible explosión en su rendimiento sostenido a medio plazo, más que nada por sus precedentes con la camiseta verde y blanca, si Pellegrini consigue extraer su mejor versión de forma regular, y de momento ya le ha dado toda la confianza que un jugador como Tello parece necesitar para rendir al máximo, estamos hablando de un futbolista que puede marcar muchas diferencias en la liga en el último tercio del campo, como ya comprobó el Elche. Un partido, por cierto, en el que a mí me hizo recordar esa frase demoledora que pronuncia Leonardo DiCaprio en El Renacido, cuando dice algo así como, ya no tengo miedo a morir porque ya lo he hecho antes. Algo así le, le sucede a Tello, ¿no? Eh, un, está viviendo una liberación tras varias temporadas de un rendimiento muy gris que sumadas a esta confianza que le está dando Manuel Pellegrini a la recuperada titularidad a las cifras que está, que está registrando en el apartado individual y al nuevo plan de juego de este Betis que tanto le beneficia, pues puede ser el caldo de cultivo ideal para que volvamos a ver o para que veamos por fin más bien aquella versión del Tello que salió de Bar del Barça y que nunca ha llegado a materializarse del todo
1: Seguimos dentro de la Liga para hablar de, de un futbolista que empezado la temporada como, como un tiro. João Félix, el, el genial, talentoso futbolista portugués que seguramente después de una primera temporada complicada, eh, motivada también por un cambio de aires y un, una subida de nivel, no es lo mismo la Liga Portuguesa y la Liga Española... Eh, está encontrando la estabilidad, la regularidad y está mostrando todo lo que se suponía y por lo que el Atlético de Madrid pagó 100 millones de euros viene a hacer un partidazo en Pamplona ya no es el partido de Antos Asuna ya es lo que también hizo hace 3-4 días en el partido que enfrentaba al, al Atlético contra el Salzburg eh, es el inicio de temporada en general Joao Félix seguramente Podemos afirmar que junto Benzema y Lionel Messi ya está en el tridente, en el trío, en ese podium de jugadores icónicos de la liga. No tanto por lo que ha hecho, sino por lo que sabemos que va a hacer. Para hablar de todo ello, vamos a hablar con Diego García Argota, doctor de cabecera en temas de, del Atlético. Diego, ¿qué tal? Sensaciones, que te deja este niño.
11: Hola Borja, pues sí, Joao Félix está ahora mismo en un momento de forma espectacular, un poco lo que se esperaba de él tras un primer año que, que se puede considerar de adaptación al venir de una liga un poquito inferior como es la liga portuguesa. Yo creo que quizás el, el, mejor, el mejor punto que, que tiene esta temporada... Es esa, esa ganancia física que, que tiene, Joao eh, feliz el año pasado era un jugador mucho más liviano, que no tenía tanta resistencia eh, para, para aguantar el correr de los minutos y que a cada contacto eh, sufría, iba al suelo, tuvo un par, de, un par de problemas a lo largo de la temporada eh, que tenían que ver con simples contusiones y que no podía seguir jugando. Pero, pero este año es un jugador mucho más hecho, ya, ya se le vio en, en los partidos, eh, los, en el parón de selección que hubo justo en el, en el arranque de la liga, esos partidos con Portugal se le veía otro otro jugador con mucho más liderazgo, eh, este año ha ganado, ha ganado en eso, a partir de, de la hora de juego sigue siendo importante, sigue teniendo incidencia y sobre todo, bueno, conoce mucho mejor a sus compañeros, conoce mucho mejor el, el sistema de juego, ha encontrado su sitio ahí entre la media punta y banda izquierda, que ya es, es la misma posición en la que jugaba en el Benfica, pero pero adaptado a una liga que es, eh, tiene una velocidad más eh, él dentro de lo que cabe sigue siendo un jugador con muchas ganas de tener el balón, que brilla mucho cuando el balón pasa por sus pies y que además eh, se gusta, se gusta mucho cuando lo tiene. Esto además eh, yo creo que le, le retroalimenta un poco porque le hemos visto en los últimos días hacer cosas difíciles, un control quizás a pie cambiado, eh, regates, sombreritos, y eh, con, muy suelto con, con el balón en los pies. Y eso de alguna manera le hace tener autoconfianza para, para jugar mejor. Eh, son, son gestos de cara a la galería, pero que también le vienen a él bien para decir, oye, estoy en el partido, me está saliendo, soy superior a, a mis rivales. En cuanto a, a la influencia en el, en el juego, eh, bueno pues el año pasado jugó muchos minutos, jugó muchos partidos, prácticamente fue titular siempre que, que pudo o que estuvo sano. Y no, no aportó demasiado en el aspecto goleador, en el aspecto llegador, en el aspecto asistente. Creo que hizo doce goles eh, entre goles y asistencias en toda la temporada. Y este año, ya en lo poquito que llevamos, ya lleva 7. Eh, lleva siete goles, eh, bueno, eh, entre goles y asistencias lleva siete Y además, eh, mucho, mucho protagonismo. Un par de jugadas que acaban en, en tiros al palo. No lo sé. Yo creo que, que ahora mismo está en, en eso, en ese, en ese puntito. Para, para ser algo más de lo que fue el año pasado ya lo está siendo y para dar ese salto de, de calidad que todo el mundo se espera de, de un jugador de 120 millones de euros
1: vamos hasta Barajas pillamos un avión viaje cortito una hora, hora y cuarto para llegar a Malpensa, Milán hay que hablar, como no del grande, del genuino, del original Zlatan ibrahimovic 39 años 39 años Quien nos habla tiene 40 años Ha mamado fútbol En unas cotas eh, Seguramente insanas eh, Yo no sé vosotros Yo no recuerdo Un futbolista que con esta edad Al borde de los 40 años Haya demostrado este talento Esta determinación Este echarse el equipo a la espalda Hablo de las grandes ligas eh. Seguramente en ligas menores Puede haber casos análogos, pero repito, en las cinco grandes ligas europeas yo no recuerdo un caso similar. Para hablar de lo que está haciendo Zlatan Ibrahimovic en este arranque de campaña, eh, voy a hablar con David de la Peña. David, ¿qué te parece lo que está haciendo el sueco? ¿Hasta qué punto es un milagro todo esto? ¿Cómo estás?
3: Pues sí, la verdad, se puede hablar de un pequeño milagro con Ibrahimovic, pero bueno, si hay alguien capaz de hacerlo real, desde luego es alguien con su talento y con su carisma. Yo pienso que hay tres pilares en, para explicar lo que está haciendo Zlatan en, en su regreso a Milán. Por supuesto, el primero es que estamos hablando de, una, de un atleta de altísimo rendimiento, o sea, con 39 años que haga las cosas que hace sobre un campo de fútbol, compitiendo con gente que está en su pico eh, de rendimiento físico, de verdad me parece impresionante. Y por supuesto, ha su apoyado en un talento a nivel técnico... Y de percepción del juego también, porque el gol de Kessy del otro día eh, hay que entender muy bien por dónde va la jugada para ejecutarlo, que le llevan a poder hacer lo que hace. Eh, el, el segundo pilar yo creo que está también en, en el carisma que él tiene y la necesidad que tenía el Milan de, de contar con un tipo así en el caminar por el desierto que, que llevaban en los últimos diez años prácticamente, o casi desde que salió él junto con Tiago Silva. Entonces él ha dado ese plus de, de espíritu, de carisma, de confianza, ha activado al resto, y al final esa esa figura de liderazgo evidentemente le ha venido muy, muy, muy bien al equipo. Realmente la necesitaba y él ha asumido esa responsabilidad, y para mí es el segundo y, y no menos importante motivo, y el tercero realmente es un es un argumento puramente futbolístico. O sea, yo creo que es una pieza que, que le falta al Milan y que además Pioli le ha dado muchísimo sentido. Este Milan que está jugando con, con este 4-2-3-1 está pensado para, por un lado, alimentar a Zlatan y por otro lado para que Zlatan alimente al resto. Está jugando como, como punta de referencia, él ofrece ahí un buen juego de espaldas, y, y capacidad para asociarse con un, con un número 10 el Milan tiene ahora mismo dos en plantilla que son Charles Anoulu y Ibrahim Díaz juega el que juegue le va de maravilla estar con Statan, en la banda derecha suele estar jugando Sadele Mike es, que es un extremo más, más natural que saca mucho centro, que desborda por banda y tener un tipo como Ibrahimovic en el área evidentemente es fundamental para apostar por este tipo de, de extremo y luego lo de Rafael Leao en banda izquierda pues al final estamos hablando de un delantero escorado que llega a zona de remate muchas veces con, con la situación aclarada porque Ibrahimovic está sujetando prácticamente a dos centrales, incluso también al pivote defensivo y todo ello además apoyado con dos centrocampistas que también encaja muy bien porque porque Benacer es un tipo con muy buen pase vertical y, y que haya un jugador por delante de la línea de balón que, que reciba también esas pelotas como tratan es un lujo y el, el gol de Kessi eh, de este fin de semana también deja claro que, que tener un llegador eh, que pueda ser activado por un jugador como Zlatan pues, pues es fantástico, así que, que todo encaja Para mí esos son los tres motivos Y nosotros como futboleros encantados de disfrutar de, de un talento inmenso como el de Ibrahimov
1: El entrenador de este fin de semana eh, Designado para este 11-11 Es Stefano Pioli el italiano, nacido en Parma, que cumplió 55 años hace poco, el 20 de octubre. Hay gente que no lo sabe, eh, más allá de su dilatada carrera como entrenador, Stefano Pioli fue un defensa central de cierto nombre, llegó a jugar en la Juve, en una Juve con la cual ganó cuatro o cinco escudetos, ganó la Copa de Europa eh, famosa de Heysel, eh, donde lideraba Platini, Boniek y compañía. Luego gana la Copa Intercontinental, donde, por cierto, en esa final contra Argentinos Junior sustituye a un tal Gaetano Shirea. Bien, este es el Stefano Pioli, futbolista. Él cuelga las botas después de, de acabar en, en equipos muy modestos y empieza la carrera como técnico. Eh, primero en el Boloña, luego pasa por un montón de equipos eh, y seguramente... Tras su salida muy complicada, y muy abrupta en el Palermo, empieza ya con la Lazio, empieza con el Inter, va dando tumbos de aquí para allí, llega a Florencia y finalmente acaba en el Milan. Lo cierto es que a día de hoy Stefano Pioli tiene el líder a un Milan cuya plantilla es lo que es. Seguramente pocos podían imaginar que con esos jugadores podría tenerlos ahí tan arriba, pero lo cierto es que Simon Kier, por ejemplo, eh, parece un chaval de 23-24 años está rindiendo al mejor nivel qué decir de Zlatan Ibrahimovic con 39 años y destapando el tarro de las esencias cada jornada y repito, tiene mucho, mucho mérito lo que está haciendo este Milan Hakan Shalanaoglu eh, está rayando y brillando a un nivel y con unas dosis de regularidad que no conocíamos Abenacer y a Kessie los está haciendo crecer Teo Hernández sigue volando por el carril izquierdo David de Calabria, que era un lateral bastante limitado, está también rayando a gran nivel. En definitiva, que es un Milan que va muy, muy en serio. No sé hasta qué punto, en el momento que la Juve carbure, podrá aguantar el ritmo, pero lo cierto es que está ahí arriba. Por todo ello, Stefano Pioli es el entrenador de la jornada en este ilegal. Pues hemos llegado al final del viaje. Esto ha sido todo en esencia. 11 futbolistas, 11 analistas, un técnico... El formato Eleven, que poco a poco, quien más, quien menos, ya se va familiarizando con él. Y nada, nos emplazamos para el próximo lunes con nuevos futbolistas para abordar la actualidad del fin de semana. Ha sí, sido un placer. Nos escuchamos. Un abrazo.